0: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Verhaltensweisen anderer, mit denen du von ihnen behandelt werden möchtest? Was sind die wichtigsten Verhaltensweisen anderer, mit denen du von ihnen behandelt werden möchtest? Vielleicht denken einige gerade, das ist ja eine ziemlich unpassende Frage, weil ich kann ja sowieso nicht verändern, welche Werte oder welche Verhaltensweisen im Leben anderer da sind, aber versuchst doch trotzdem einmal diese Frage zu beantworten, was sind die wichtigsten Verhaltensweisen anderer, mit denen du von ihnen behandelt werden möchtest? Ich starte jetzt keine Umfrage, aber ihr dürft trotzdem einen Augenblick überlegen. Heute startet ja unsere neue Predigtreihe. Sie heißt Immer und überall. Sie wird uns die nächsten ja, acht Wochen begleiten. Inspiriert wurde sie von einer englischen Predigtreihe, die hieß Everyone Always. Aber wir finden immer und überall einfach total passend für Deutschland. Und sie geht aus von einem Bibelvers, den wir finden in Matthäus 7, Vers 12 wo Jesus eine Aussage macht. In manchen Bibeln steht als Überschrift die goldene Regel, Matthäus 7, Vers 12. Ihr seht den Vers hier vorne. Geht so mit anderen um, wie andere mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Was Jesus hier sagt in Matthäus-Evangelium im siebten Kapitel, er sagt, bitte mach dir Situ Gedanken darüber, wie, wie möchte ich in Situationen meines Lebens von anderen Menschen behandelt werden? Von Fremden, von Freunden, von Kollegen, zu Hause, unterwegs, wo immer ich bin, von der Familie. Wie möchte ich, dass andere mit mir umgehen? Dann, wenn ich ein Auto kaufe oder eins verkaufe oder egal, was immer ich tue, wenn ich mein ganz normales Leben, jeden Tag mein Alltagsleben lebe, was möchte ich eigentlich, wie andere mit mir umgehen? Diese Frage fragt Jesus hier in Matthäus 7, Vers 12. Und ich habe mich dann gefragt, Ja, wie möchte ich eigentlich, dass, äh, dass andere mit, mit mir umgehen? Was wünsche ich mir eigentlich? Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, in dem Augenblick äh, greife ich immer zu irgendwelchen Karten und schreibe Karten voll. Ich, das waren also meine Karten, die ich dann, ich habe dann nochmal versucht, schön zu schreiben, weil ich dachte, ich zeige sie hier, aber das ist ja schon die schöne Version. Also ähm, Okay. Ähm, und das ist bestimmt unvollständig, meine Karten, wie ich mir wünsche, dass andere mit mir umgehen und jeder von euch wird andere Karten haben, aber auf keiner von den Karten steht, oh, ich möchte behandelt werden wie ein Rockstar, dass man den roten Teppich ausrollt, Champagner aufmacht, wenn Jürgen Oppenheim den Saal betritt und dass alle Mikrofone schweigen, so, das fiel mir nicht direkt ein, also das kam es viel, viel später, als ich wusste, okay, jetzt wird es äh, lächerlich. Ähm, ich habe die auch nicht geortet und will auch gar nicht zu allen Karten was sagen, aber ich habe mir zum Beispiel gewünscht, äh, hier links diese Karte, Hinweise zu Fragezeichen, also wenn Leute was sehen an mir, was irgendwie komisch ist, so, dass sie das aussprechen dürfen, also würde ich mir wünschen. Oder dass Leute mich segnen, mir mit Respekt behandeln. Oder hier warme Worte, also naja, ist vielleicht nicht so ein tolles Ding, aber dass man irgendwie mit mir nett redet, also auch ein bisschen sympathisch umgeht. Unterstützung. Dass ich gesehen bin, Integrität, dass andere auch, wenn die Ja sagen, Ja, Nein, und wenn die Nein, Ja, Ja, ihr wisst schon, Ja, Ja, Nein, Nein, also, dass man mir nicht Sachen sagt, die man gar nicht so meint und ganz viele, ganz viele andere Dinge. Also, was Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 12, guckt dir an, geh das durch, was willst du, wie willst du, dass andere mit dir umgehen, und dann, jetzt wird es eben ungemütlich, dann sagt er, dann handel genauso mit anderen. Also wenn du gesagt hast, oh, ich will, dass andere mich jeden Tag beschenken, dann fang morgen an, andere zu beschenken. Das ist gefährlich, was man auf diese Karten schreibt, wenn man Matthäus 7, Vers 12 in seinem Leben ernst nimmt. Und er sagt, dann beginne den Leuten genau in dieser Art zu begegnen. Nämlich in der Art, wie du es auf deine Karten geschrieben hast. Und wie du ja sowieso geprägt bist durch dein, durch dein Leben mit Jesus. Er hat dich geprägt, dein Herz geprägt, dein Leben geprägt, da sind Werte und eine Mischung aus dem, was in deinem Herzen ist und in dem, wie du willst, dass andere mit dir reden, umgehen, sagt Jesus, handel auch so. Und ich bin überzeugt, dass dieser einfache, kurze, schlichte Bibelvers die, die Kraft jetzt weiß ich nicht, soll ich konjunktiv sagen oder indikativ, also er, er hätte die Kraft, unsere Welt zu verändern, er hat die Kraft, diese Welt zu verändern, umso mehr Menschen sagen, genau, das will ich in meinem Leben leben. Das habe ich gelesen in meiner Bibel, das habe ich gehört im letzten Gottesdienst, das, das soll Motto meines Lebens sein. Und wenn wir uns diesen Text noch einmal anschauen, Matthäus 7, Vers 12, dann sagt Jesus ja einen Nachsatz. Er sagt, in diesem Satz wird das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Als Jesus das damals sagte, da wusste jeder von seinen Zuhörern, was damit gemeint ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch heute verstehen, wie, wie umfassend und wie tief Jesus diesen Satz gemeint hat. Die Bibel damals bestand ja nur aus dem ersten Teil. Der zweite Teil, der von Jesus handelt, war ja noch gar nicht geschrieben. Wir heute benutzen oft diese Begriffe Altes Testament, Neues Testament. Vielleicht sind die gar nicht so ganz glücklich. Deswegen sagen auch viele zu dem ersten Teil, könnte man auch lieber sagen, die jüdische Bibel oder die hebräische Bibel oder wie die Juden es selbst nennen, das Tanach. Ich möchte euch noch einmal ganz kurzer Exkurs, zwei Minuten für Bibelkundige oder zukünftige Bibelkundige. Hier auf dieser wunderbaren blauen Folie sehen wir den Aufbau des ersten Teils der Bibel, des sogenannten Tanachs oder der hebräischen Bibel. Das liest sich, ihr habt es schon gemerkt, von rechts nach links, also nicht von links nach rechts. Und dieses Tanach, es ist eigentlich ein Akronym, drei Buchstaben, TNK, steht für diese drei Teile, der hebräischen Bibel, des ersten Teils der Bibel. Da ist zum einen die Tora, das heißt die Weisungen, das meint Jesus mit Gesetz, das sind die fünf Bücher Mose. Und dann kommen die in der Mitte, seht ihr das, diese, ihr könnt es oben auch wahrscheinlich auf Hebräisch lesen, Christian kannst es wahrscheinlich lesen, ne? genau, die Neviim, das sind die Propheten, Prophetenbücher und die Juden zählten dazu, zum Beispiel Josua, Richter, Könige, Samuel, alle anderen Propheten, also ganz, ganz viele Bücher. Und dann links, Christian? Genau, Ketuvim, die, also er lernt ja hebräisch, ne? die, die Schriften, also alle anderen Bücher im sogenannten Alten Testament. 36 oder 39, je nachdem, wie man zählt, ob man die doppelt zählt oder einfach. Jedenfalls, wenn Jesus jetzt sagt vom Gesetz und von den Propheten spricht, dann, dann war das ein, ein Synonym für all das, was wir da oben sehen. Gesetz und die Propheten, diese goldene Regel, wir sehen sie hier noch einmal, damit sagt Jesus, das, was ich hier sage, dass fast dieser eine Satz geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Dieser eine Satz fast alles, Fast alles zusammen, sagt Jesus, das, was Gott bisher jemals gesagt hat über das Zusammenleben, das Miteinander von Menschen. Die gesamte Offenbarung Gottes im Gesetz, in den Propheten, im ersten Teil der Bibel. Alles, was Gott jemals gesagt hat über das Leben von Menschen miteinander, sagt Jesus hier, wird in diesem Satz zusammengefasst. Also das ist nicht so ein Satz, wo man sagt, ach ja, kurz bevor wir gehen, fällt mir noch ein, ich sage mal kurz dieses hier. Das ist nicht so ein Nebenbeisatz, sondern so ein Satz, von dem Jesus sagt, er ist ganz zentral, er beschreibt die gesamte Offenbarung Gottes und deswegen werden wir auch sagen, die nächsten acht Wochen hier in dieser Kirche werden wir uns genau mit diesem Satz beschäftigen und, und heute Morgen werden wir damit beginnen. Ein erster Gedanke, der auch auf meinen Karten stand. Oben rechts, falls ihr euch erinnert, ist der Begriff des Respekts. Es gibt einen Bibelvers, 1. Petrus 2, Vers 17, da sagt es, er weist allen Menschen Ehre. Er weist allen Menschen Respekt. Dieser Satz in der Bibel ist nicht ein Vorschlag. Ach ja, wenn es passt. Und wenn es irgendwie stimmig ist, dann erweist doch wenn ihr sonst nichts vorhabt, den Leuten Ehre und Respekt, sondern es ist eine, eine Aufforderung, ein Imperativ. Er sagt, begegnet allen Menschen im Alltag mit Ehre. Achtet sie hoch und handelt danach. Gebt ihnen Wert und handelt danach. Und darum, damit wollen wir uns heute Morgen ein wenig beschäftigen. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass ganz viele jetzt sagen, das finde ich toll. Also das will ich auch. Also Respekt ist super, möchte ich, aber die Frage ist ja, wie tun wir das denn? Wenn wir sagen, wir wollen andere respektieren, dann braucht das ganz konkrete Formen, dann braucht das Verhaltensweisen, wie ich, wie ich handle, wie ich rede, wie was ich tue, was ich nicht tue es muss irgendwie praktisch dauerhaft umgesetzt werden und das im Motto unserer Predigt natürlich immer und überall. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, dass wir wenn wir auf die Welt kommen, dass wir nicht automatisch Menschen sind, denen den Respekt mit in die Wiege, in die Wiege gelegt ist. Also kleine Babys beginnen nicht mit dem Gedanken äh, Respekt. Alex, zähle ich gerade, was ich auf euer Sohn mit Respekt jetzt, ich Mama, Papa respektieren, also erstmal will der Nahrung, will der Sachen, will der dies, will der das und später wollen die Spielzeug, dann wollen die Eis, in der Schule wollen die irgendwie Spaß und, und also als Jugendliche, als Teenager, als junge Erwachsene, also als, wir, wir haben das ja nicht mit der Muttermilch oder dem Babybrei aufgesogen, dass wir respektvoll mit Leuten umgehen wollen. Respekt ist irgendetwas, was, was nicht zu unseren natürlichen Gegebenheiten Gehört, sondern wir müssen es, es, es lernen, weil zunächst sind doch ganz andere Dinge in unserem Fokus als der Gedanken, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen in meinem Leben, als andere Menschen zu respektieren. Und wir müssen es lernen, deswegen respektvoll umzugehen. Und manche lernen es nur sehr unvollkommen. Wenn wir uns mit dem Gedanken des Respekts beschäftigen, ist das, ist das Wichtigste dass sich in unserem Denken etwas festsetzt, dass jeder Mensch, den wir sehen, ein Ebenbild Gottes ist. Nirgendwo auf der Welt schaust du jemals irgendeinem Menschen in die Augen, für den sich Gott nicht interessiert, der nicht sein Werk ist, der nicht in Gottes Herzen ist, der sein Leben nicht von Gott hat, den Gott nicht zu sich einlädt. Jede einzelne Person, jeden Tag, jeden Moment, den ich sehe, den ich treffe, es ist jemand, für den Jesus sein Leben gegeben hat, den Jesus liebt. Und das gilt immer und überall, für jeden, zu jeder Zeit. Die schlimmste Person, die du dir vorstellen kannst, oder die unbekannteste Person, die anstrengendste Person in deiner Klasse, auf deiner Arbeit, in deiner Familie oder die Person, wo dieses Ebenbild Gottes so furchtbar verzerrt ist. Jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und Gott hat jedem Menschen das Leben gegeben, jedem Menschen seinen Stempel aufgedrückt und lädt jeden zu sich ein. Ich bin überzeugt, dass das, was Gott am allermeisten auf, in diesem ganzen Kosmos interessiert, in dieser gesamten Welt, das sind, das sind Menschen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, damit Menschen. Jesus kam, damit Menschen Gott finden. Gott schuf die Welt, damit Menschen im Paradies leben. Es gibt einen Himmel, und zuletzt hat ja auch der so Warnung über den Himmel gepredigt. Dieser Himmel ist für Menschen und Völker, die dort sein werden. Jeder einzelne Mensch, den du triffst, wo immer und wann immer und wer immer, hat einen ganz hohen Wert bei Gott und Gott achtet ihn und Gott achtet sie. Ich habe letzte Woche angefangen, mir das noch einmal neu bewusst zu machen und es hat mein Leben tatsächlich verändert, ich habe begonnen, neu zu denken, ja, wirklich jeder ist dieses Ebenbild Gottes. Nur ich merke, bei mir ist es so, im Alltag, ist, dann stresst mich irgendwas, dann nervt mich ein Mensch oder eine Menschenart und dann rutscht das wieder weg und ich, ich vergesse, nein, Jürgen, du wolltest diesen Menschen sehen als Ebenbild Gottes. Ich möchte uns so ein ganz paar Dinge jetzt zuschmeißen, aus denen ihr was tun dürft, Ihr habt alle einen Zettel bekommen beim Reingehen, einen DIN A5-Zettel, müsst ihr jetzt nicht drauf schauen, da ist die Folie drauf, die wir jetzt gemeinsam entwickeln, mit der Frage auch oben drüber, was sind denn deine Bereiche, wo du vielleicht sagst, da möchte ich ganz neu einsteigen. Die Frage ist, wie gelingt mir das denn, jetzt den anderen als Ebenbild Gottes sehen und zu respektieren und ich werde ein paar Dinge sagen, die vielleicht total profan sind, also wo du denkst, naja, das ist jetzt vielleicht ziemlich simpel, aber ich bin überzeugt, wenn das, was am Ende auf dieser Folie stehen wird, in unserem Leben da ist, wird es unser Leben und das Leben unserer Freunde und Nicht-Freunde verändern. Der erste Gedanke ist Unterschiede. Respektvoll zu leben bedeutet, Unterschiede zuzulassen. Jeder von uns hat das Recht, eine andere Meinung, eine andere Position abzulehnen. In Diskussionen, in Debatten, in Gesprächen, im Blick auf Lebensstil, auf Meinung, auf Entscheidungen. Jeder hat das Recht, alles abzulehnen, was ein anderer sagt. Aber wenn wir das tun, bedeutet Respekt, das immer zu tun mit einer, einer Hochachtung oder eines Hochhalten dessen, der diese andere Meinung hat. Und ihn und sein Ansehen nicht zu zerstören, nur weil er eine andere ethische, politische, gesellschaftliche, religiöse oder sonst wie geartete Meinung hat als ich. Und was mir, also vielleicht geht euch das auch so, was mich wirklich bekümmert in den letzten Jahren, dass ich finde, dass das in dem, was man liest, immer mehr verloren geht. Dieses, man, Es ist nicht so, dass wir uns nur streiten, sondern wir streiten uns immer mit einer, so starken Respektlosigkeit im Blick auf andere Meinungen. Ich habe gestern noch mal so ein paar Kommentare gelesen bei Spiegel Online oder Focus Online, mit was für einer Härte da in diesen Kommentaren andere Meinungen, ja nicht andere Meinungen, andere Menschen, wie respektlos mit den Menschen umgegangen wird, die eine andere Meinung haben. Und ich empfinde, es wird, es wird irgendwie rauer und, und ruppiger und man teilt Menschen ein in in Feinde und man dämonisiert sie und man, es führt zu Hass und zu Spaltungen. Es beginnt ganz oben bei, auf Regierungsebene und es endet irgendwo unten bei Facebook oder Twitter oder sonst wo. Ähm, manchmal möchte ich das auch. Und, und, und wir müssen es, wenn wir sagen, Matthäus 7, Vers 12 und Respekt, dann müssen wir es unbedingt lernen, so zu leben und zu denken und zu handeln, dass wir das nicht zulassen, dass wir sagen, du darfst anders sein, auch ganz anders aber ich lasse es nicht zu, dass der Respekt und die Ehre, von der Gott spricht, verloren geht. Ein zweiter Gedanke. Glaube an das Gute im Anderen. Kennt ihr das auch, dass man jemand anders sieht und der tut etwas und du bist sofort dabei zu sagen, ja typisch. Oder eine Handlung, die man gut oder schlecht auslegen könnte, ja von dem erwarten wir gar nichts Positives. Ähm, Manchmal lehnen wir ganze Völker ab, weil wir negative Erfahrungen mit einzelnen Vertretern dieser Völker gemacht haben oder Volksgruppen. Oder und Gottes Herz blutet, wenn, wenn wir Menschen, andere Menschen, wenn es uns nicht mehr gelingt, das Gute zu sehen. Und es geht darum, dass wir unser Gehirn, als, wenn wir sagen, wir sind Christen, also, Entschuldigung, ich rede jetzt überwiegend zu Menschen, die sagen, ich bin Christ und möchte mit Jesus leben. Wenn du sagst, bin ich nicht, dann... Einladung, aber jetzt jetzt all die anderen. Also wenn wir sagen, wir wir wollen mit Jesus leben, dann ist das wichtig, dass wir unser Gehirn trainieren, wegzukommen von von diesen unsagbar furchtbaren Vorurteilen. Ich habe im Dezember eine Zeit gehabt, da war ich auf eine Person wirklich richtig stinkig, richtig wütend. Und dann habe ich im Internet eine Postkarte gefunden. Möchte ich euch gerne mal zeigen. Ähm, und dann bin ich ganz schnell wieder ganz ruhig geworden, weil ich gemerkt habe, oh Jürgen, du hast genau das gemacht. Du bist wieder von dem Negativen ausgegangen, was du in den anderen hineingesetzt hast. Die Postkarte heißt, oder das Bild, jede Person, die du triffst, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Sei freundlich, und heute Morgen würden wir sagen, sei, sei respektvoll. Sei also diese Person, die mich so an den Rand meiner Belastung gebracht hat, ich, ich, wahrscheinlich weiß ich gar nicht, was, was wirklich jetzt gerade in dieser Person vorgeht, dass sie so handelt, wie sie handelt. Dass sie so redet, dass sie so denkt, dass sie so ist. Und wir sind halt nicht Gott. Wir wissen meistens nicht, was wirklich in anderen Personen vorgeht. Wir verstehen vielleicht nicht, warum sie tun, was sie tun. Und wir würden es auch nicht so tun. Aber immer und überall Respekt heißt, dass ich kann diese Entscheidung treffen. Ich, ich möchte dich respektieren, auch wenn ich dich nicht verstehe. Kennt ihr den nächsten Gedanken, dass Leute euch ständig unterbrechen oder Gespräche dominieren oder nicht wirklich zuhören, wenn du an der Reihe bist? Zu respektieren bedeutet, ich, ich höre dir zu. Ich, ich möchte deine Geschichte hören. Ich möchte wissen, wie es dir gerade geht. Oder ich möchte wissen, wie du zu dieser Einschätzung kommst, die so überhaupt gar nicht passt zu meiner Einschätzung. Aber ich will nicht bei Google irgendwas googeln, während du deine Geschichte erzählst und dann wieder das Gleiche sagen, was ich eben schon gesagt habe. Sondern ich will hören, ich will dabei sein. Erzähl mir deine Geschichte. Oder ein nächster Gedanke, wenn wir Respekt einüben, Respekt ist nicht trennbar von unseren Worten. Respekt ist überhaupt gar nicht trennbar von der Art und Weise, wie wir sprechen. Vielleicht kennen manche diesen Spruch, den wir lesen, aus Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Welche Worte benutze ich eigentlich? In dieser Predigtreihe werde ich noch einmal über den Gedanken der Ehre und des Ehrens sprechen. Dort wollen wir noch ein wenig auf, auf Worte eingehen. Aber es das heißt hier schon einmal, dass wenn ich Menschen respektieren will, das heißt, dass ich mir vornehme, dass ich auf bestimmte Worte oder bestimmte Formulierungen oder bestimmte Tonfälle einfach verzichte. Ich möchte mal ein paar von diesen bösen Worten erwähnen jetzt, damit wir sie alle hören, die wir nicht mehr nennen wollen. Machen wir zu Hause manchmal auch Spaß. Ich werde jetzt nicht all diese Worte aufzählen, aber, aber Jesus sagt einmal schon, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr oder du Dummkopf oder du Idiot, oder, dann ist das schon schlimm, sagt Jesus. Weil ihm dieses, dieses Ebenbild Gottes so wichtig ist, dass, ähm, dass bestimmte Worte zerstören und, und vielleicht treffen manche von uns diese Entscheidung heute Morgen, dass sie sagen, okay, ich will einfach bestimmte Worte, bestimmte Formulierungen, bestimmte... Ich will es einfach aus meinem Wortschatz raustun. Oder will lernen, es, sie rauszutun. Und jeder von uns muss sich entscheiden, was für eine Person will ich eigentlich werden, während ich meine Familie bilde, während ich meine Arbeit tue. Wie will ich, ich bin Angestellter oder ich bin, ich bin Vorgesetzter, aber wir, was für eine Person werden wir werden, während wir leben? Wir müssen uns entscheiden, wollen wir verbinden oder trennen? Wollen wir aufbauen, wollen wir abbauen? Werden wir heilen, werden wir verwunden, werden wir respektvoll umgehen oder werden wir abwerten? Ich meine das persönlich, politisch, aber auch das, was ich schreibe bei WhatsApp oder Facebook oder sonst wo oder wie ich in Sitzungen bin, wie ich umgehe. Die nächsten beiden ganz kurz. Respektvoll zu sein heißt zuvorkommend zu sein. Also irgendwie höflich? Ich weiß nicht, benutzt man dieses Wort heute noch? Also irgendwie zuvorkommend zu sein. Ich will, ich will den sehen, der der nicht gesehen ist, ich will den sehen, der es gerade schwer hat und ähm, will den was abnehmen, der gerade was schweres hat und will den sehen, der vielleicht am Rand steht von der Gesellschaft, von dieser Veranstaltung, von dieser Gruppe oder was auch immer. Ich will jemand sein, das ist der nächste Gedanke, der sich entschuldigt, der einfach sagen kann, hör mal, es, es tut mir leid, das ist gerade schief gelaufen habe ich nicht so, oder ich merke, jetzt, ist was dumm gelaufen, jemand zu sein, der einfach das sagen kann, es tut mir leid, es, das ist das Neustarten und das, das schnell zu sagen und nicht zu denken, es fällt mir eine Zacken aus meiner Krone. Zwei habe ich noch. Ähm, respektvoll zu sein bedeutet auch, gut informiert zu sein. Respektvoll zu sein bedeutet gut informiert zu sein. Kennt ihr das, dass jemand erzählt euch irgendwas? Hast du schon gehört, so ist das. Ach nee, so ist das. Boah, ist ja ein Ding. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. Was ich die letzten Jahre alles schon gehört habe, was ich gesagt hätte oder getan hätte, oder was kennt ihr das auch? Respektvoll zu sein bedeutet einfach langsam zu sein. Sich ein Urteil zu bilden oder eine Meinung zu bilden. Es gibt, es gibt immer eine andere Seite, es gibt immer noch was anderes. Jemand hatte das so gesagt: Wenn ich mir ein Urteil bilden will, will ich sorgfältig sein, ich will vorsichtig sein, ich will es gemeinsam tun, also mich informieren, ich will es langsam tun und ich will es beten tun. Ähm, Kennt ihr diese Instant-Reaktion, Reaktion, so irgendwas ploppt auf und wir wissen sofort, was das ist und was es bedeutet. Und, und es bedeutet auch, eine Position, die wir einmal gefasst haben, oder eine Meinung wieder loszulassen. Weil wir sagen, oh ja, habe mich geirrt. Wenn ich das alles gewusst hätte, dann hätte ich ja niemals so über den gedacht oder so entschieden. Also... Ich habe mir vor Jahren schon mal so eine Karte geschrieben, ich vergesse sie immer wieder. Darauf steht langsam, das sollte eigentlich mein Reden meinen, <lacht> vergesse ich immer wieder. Die Geschwindigkeit meines Redens, aber auch die Geschwindigkeit meines Meinungsbilden. Dingsbums. Also langsam zu sein, um nicht so schnell eine vorgefasste Position zu haben. Und vielleicht ein letztes, was es heißt, respektvoll zu sein, soweit es in meiner Macht steht, hat etwas zu tun mit Verabredungen einzuhalten. Ich komme, weil ich versprochen habe zu kommen und ich tue, was ich zugesagt habe zu tun, soweit das in meiner Macht steht. Und das sind jetzt drei Punkte, das heißt... Dieses, wie ich das lernen kann, respektvoll zu sein, diese Liste ist wahrscheinlich ganz, ganz, ganz lang. Aber immer ist die Grundlage dieser Liste, dass da Menschen sind, die sagen, jeder andere Mensch ist ein Ebenbild Gottes und ich möchte respektvoll mit dieser Person umgehen. Unser Leben ist sehr, sehr zerbrechlich. Auch alle unsere Gemeinschaften sind zerbrechlich. Unser Volk und andere Völker. Diese Gemeinde und andere Gemeinden. Deine Familie und andere Familien. Deine Freundschaften. Deine Ehe. All das, was du, was du bist und, und lebst und tust und in welchen, egal in welchen Verbindungen wir sind und leben, es ist zerbrechlich. Und wahrscheinlich schafft wenig. Oder andersrum. Respektlosigkeit schafft so viel Zerbruch in all den Gemeinschaften, in denen wir leben. Und zu sagen, ich, ich möchte euch bitten, ein Versprechen zu geben. Also wir, keine Sorge, wir machen das jetzt nicht laut und nicht gemeinsam. Und Vielleicht sagst du, aber will ich das gar nicht geben, will gar nicht von dir dominiert werden. Das wäre ja auch respektlos von, von mir. Ich möchte euch einladen, ein Versprechen zu geben. Euch selber und auch Gott ein Versprechen zu geben. So etwa zu beten, so, dieses Versprechen könnte irgendwie so laufen, lauten, Jesus, ich, ich berufe mich jetzt hier auf Matthäus 7, Vers 12, du hast ja gesagt, ich soll das üben und ich möchte jetzt auch Respekt lernen und ich, Jürgen, entscheide mich immer und überall es zu lernen, jeden und jede zu respektieren, denn er und sie ist Gottes Ebenbild. Er verdient es, sie verdient es, geachtet zu werden, respektvoll behandelt zu werden, genauso wie ich das verdiene. Und ich entscheide mich, dieses oder anderes lernen zu wollen. Auf diesem DIN-5-Bogen, den ihr bekommen habt, steht oben, was sind gerade meine besonders herausfordernde Momente, wo ich, wo ich Respekt lernen will. Aber das Schönste, was in dieser Predigt passieren kann, dass Menschen sagen, ich entscheide mich, Respekt lernen zu wollen, weil es ganz tief aus dem Herzen Gottes kommt. Immer und überall entscheide ich mich zu respektieren. Ich habe so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Ein paar davon habe ich letzte Woche selber erlebt, ein paar andere habe ich mir ausgedacht. Ich entscheide mich, den Mann zu respektieren, dessen Hund gerade in meinen Vorgarten macht. Das heißt nicht, dass ich das nicht ansprechen möchte, aber ich will es respektvoll ansprechen. Ich entscheide mich, den nicht-deutschen Paketboten zu respektieren, der mein wichtiges Paket einfach vor meiner Haustür abstellt, obwohl ich gar nicht da bin. Ich entscheide mich, die Person zu respektieren, die gerade mit ihrem großen Einkaufswagen vordrängelt, obwohl ich nur drei Dinge in der Hand habe. Ich will den Arbeitskollegen respektieren, der sich über die Maßen freut, dass er befördert wurde und ich nicht der Typ, der mich auf der Autobahn rechts überholt, um danach links vor mir zu bremsen. Ich respektiere die Deutschen, die Türken, die Franzosen, die Afrikaner, die Araber. Ich respektiere den Mitarbeiter an der Service Hotline, der nicht so will, wie ich will und der eigentlich sollen wollte. Ich respektiere meinen Studienkollegen, der nicht seine Notizen mit mir teilt, obwohl ich eine Sitzung verpasst habe. Ich respektiere die Christen, die Atheisten, die Moslems, die Hindus, die Buddhisten und die, die die alten germanischen Götter anbeten. Ich entscheide mich, meinen Arbeitskollegen zu respektieren, der immer wieder ausländerfeindliche Witze macht. Ich entscheide mich, sie zu respektieren, die Heterosexuellen, die Homosexuellen, die Bisexuellen, die Transsexuellen, die Asexuellen und welche anderen Worte uns noch einfallen. Ich will sie respektieren, die Linken, die Rechten, die Grünen, die Gelben, die Braunen und die Lilanen. Das war jetzt politisch gemeint. Und ich entscheide mich, die Christen neben mir zu respektieren, die die Bibel ganz anders verstehen, als ich sie verstehe. Wisst ihr ja bei diesem Gedanken, also ich möchte gerne noch, falls ihr diese Predigt zitiert, sie bitte ganz zu zitieren, ja, weil sonst könnte das vielleicht alles ein bisschen schief kommen. Es, es geht aber hier an diesem Punkt, es geht jetzt bei Respekt, geht es nicht zuerst um die Frage, was ist mein Recht oder was ist die Wahrheit. Es geht nicht einmal zuerst um die Frage, was richtig oder falsch ist, besser oder schlechter, sondern zuerst geht es um den Gedanken des Respekts. Wo ich mich entscheide, dass ich den jedem Menschen schenke, weil er und sie Gottes Abbild trägt. Und wenn wir uns respektieren... Ich bin überzeugt, dann können wir uns in die Augen schauen und jedes Thema offen und frei ansprechen. Und sagen, weißt du, ich sehe das ganz anders. Ich verstehe, wie du es siehst, ich sehe es so. Wir müssen gar nicht einig werden. Und ich darf Unterschiede benennen, ja, ich muss Unterschiede benennen. Und ich, und ich muss sagen dürfen, wie ich lebe, wie ich glaube, wie ich denke, wie ich tippe, äh, ticke, auch in Abgrenzung äh, äh, zu einem anderen. Aber Grundlage ist der Respekt. Ich bin mir unsicher das meine ich ganz ernst ob es eine Grenze gibt, dass Menschen ihr Recht auf Respekt durch ihr Handeln an anderen Menschen verwirkt haben. Ich bin mir unsicher, ob es Menschen gibt, die ihr Recht auf Respekt durch ihr Handeln an anderen Menschen verwirkt haben. aber ich bin mir sicher dass auf 97 Prozent der Menschen, die wir tagtäglich treffen, genau das nicht zutrifft. Die meisten Menschen, die wir treffen werden, sind nicht Menschen, die so leben und so handeln, dass sie ihr Recht auf Respekt vielleicht verwirkt haben könnten. Und so möchte ich euch ganz herzlich einladen mit diesen Gedanken, die ihr seht hier vorne, an der Leinwand, die ihr mitnehmt nach Hause, euer Leben anzuschauen und es mit Jesus zu lernen, respektvoll zu sein. Und ich bin sicher, dass es euch so gehen wird wie mir. Du fasst diesen Vorsatz und nach zwei Stunden merkst: Oh, stopp, das war jetzt ja gar nicht respektvoll. Und dann zu sagen: Okay, also so ein bisschen lächelnd, so ein bisschen lächelnd sich anzuschauen. Okay, Jürgen, das war jetzt nicht so, aber morgen wird es anders. Und übermorgen wieder. Ich bin gespannt, in zwei Jahren, wenn wir neu darüber reden, was für wunderbar, respektvolle Menschen wir geworden sind und wie sich die Welt, in der wir leben, dieses Stück Welt, einfach wirklich verändert hat. Ich wünsche uns und euch Gottes Segen dabei. Amen.